0: Hello， 听众们，你们好，这里是荔枝 FM 25395。今天我们来聊聊刘玉和随笔集《送你一颗子弹》。原以为刘玉是五六十年代的老作家，专写乡土或寻根类的小说，是男是女不知道，是亡故或健在也不知道，更不知道有一天我会关注此人并深爱上他的文章。不过正确的顺序是，经朋友推荐，先爱上他的文。网络搜索后发现，她眼睛黑亮灵动，短发黑亮干练，不过是像中年过渡的七零后女子，便愈发的爱上了这个人。刘瑜是清华大学的教师，他为人所知更多的是因为《民主的细节》这一本书，也更多的因为他深刻而好看的政治时评和专栏被人记住。初识他反而是通过《送你一颗子弹》这本书。在这里，她是在异国讲述趣事的少女，是不气馁有召唤爱自由的文青，也是用公民眼光分析社会的愤青。这本书里集结了大量的幽默段子，随时都能让读者拍大腿咯咯笑出声也随时让你因思考陷入沉默。今天我读的这篇文章就来自《送你一颗子弹》，原标题为《厨房政治》，听听看。看能不能让你笑着思考着。我是我所居住这个宿舍楼的居住顾问，这个职位说好听点叫楼长，说难听点就是居委会大妈。于是我几乎唯一的任务就是给来自五湖四海的青年做各种思想工作。我的工作一般是这样展开的：某个学生或者清洁工找上门来，痛诉他们宿舍有什么什么问题，让我出兵干预一下。然后我召集大家开会，语重心长地告诉大家做人的道理。群众经常反映的问题包括：厨房太脏了，有人偷冰箱的东西，有人太吵了，有人回家太晚，客厅里堆满了东西，等等等等。就在上个星期，两个十楼的女孩来找我，拽着我上去目睹犯罪现场。我说：“有什么问题，你们直接跟我说不行吗？”他们说。不不不，你一定要一睹为快。我以为什么振奋人心的风景呢？结果找到了十楼，发现他们让我欣赏的是马桶里一大坨屎。那坨屎玲珑有致，仪态万方，在某种意义上来说，的确很具有观赏性。可是他们远远地站在一边，脸上写满了振奋、惊恐、恶心、害怕。仿佛马桶里是一只会咬人的野兽，我只好三步并作两步走过去，豪迈的把屎冲了下去。这就是我的工作，除了为人民服务，我实在想不出更好的形容词。在过去这三年里，我像一个政治辅导员那样，在我们这栋楼上下奔波，四处走访，急群众所急，想群众之之所想。期间，我成功化解了一个尼泊尔人和一个印度人的纠纷。据说那个尼泊尔人人老是回家太晚，而那个印度人就用半夜起来大声朗诵课本来抗议。我还调解了一个台湾女孩和一个日本女孩的矛盾。那个台湾女孩老喜欢开着窗户，而那个日本女孩就用把她的内裤扔到窗台上抗议。还有一次，我成功制止了一个噪音问题。据说是一个似乎菲律宾也可能是柬埔寨的女孩，信仰一种奇怪的宗教，每天在房间里大声的祷告，以至于她的邻居告上门来。总之，此类先进事迹不是枚举。我一边深入基层为群众排忧解难，一边领略世界各国人民具有民族特色的变态方式，可以说一举两得，获益匪浅。但是，我面临的最重要的、最严重的考验，也是我迄今没有克服的困难，是我自己的宿舍，确切的说，是我们宿舍的厨房问题。这里有必要介绍一下我们宿舍的格局。这是一个十人共享的宿舍，男女混住，每个人有自己的房间，但客厅、厨房、卫生间共享。一般来说，一个厨房的干净程度是和这个宿舍里中国人的数量成反比的。原因很简单，中国人爱做饭，而且做起饭来。绝不像老外包一个三明治那么简单，而是势势声势浩大。每一场饭做下来，厨房里像发生过一场战争一样，很尸遍野；灶台上全是油腻，地上全是青菜叶子，水池里全是饭粒，柜台上全是没洗的碗筷。我们宿舍的厨房很不幸，十个人里面有六个是中国人，其中又有四个中国男生。我原以为男生多的话，厨房应该清净些，毕竟男生有几个爱做饭的呀。但是事实证明，这四个男生做起饭来，一个比一个有激情，一个比一个声势浩大，都把对祖国的思念之情化为了巨大的做饭热情，每天在厨房里把美国没有猪肉味的猪肉和中国人没有生活情趣的生活吵得乒乓作响。相比之下，倒是我们两个女生一星期也就做那么一两次饭，可以说有愧于祖国博大精深的饮食文化了。仿佛还嫌形势不够严峻似的，新搬来一个阿联酋兄弟竟然也是个做饭爱好者，甚至连一个住在走廊尽头的美国女孩也一反不动油锅做饭的常态。竟然也时不时稀里哗啦的青椒炒鸡丁，于是我们可怜的厨房像是八国联军手下的中国，每天都处在水深火热之中，每天都硝烟弥漫，横尸遍野。虽然横尸遍野，但按理说也不是什么无法解决的问题，解决方法很简单，打扫啊。虽然我们这栋楼有清洁工，但是清洁工只是一周来打扫一次。根本无法对付我们厨房放荡不羁的做饭形式，所以每天的基本维持还要靠自己。我们居住的合同里也文明规定了，做饭以后要自己打扫。法理上来讲，这没有什么可争议的。打扫本来也很简单，就是每天做完饭以后，擦擦灶台、切菜用的柜台，洗洗锅碗瓢,瓢盆，把池子里的东西捞干净，仅此而已了。但是，这个看起来似乎很简单的目标，却始终无法实现。现在，我带你们去参观一下我的厨房，你就知道一个非常简单的事情：因为有了社会，也就是有了两个以上的人，变得如何复杂险峻起来。走进我们的厨房，首先映入眼帘的是灶台。灶台上铺着一层深黄色的，混着油腻、菜汤、肉汁、饭粒以及其他不明物。看了以后，保证你本来想吃四两饭，只能吃下二两；能吃下二两的，就不能再吃下了。如果本来就吃不下饭的，肯定还能吐出来点然后转身，你会看到一个白色的柜台。柜台的雪白与躺在上面的几颗葱的绿色，切肉板上留下来的血红色，以及来路不明的肉汤的黄色相应沉趣。对了，虽然我们这个楼规定公共空间上不应该放私人物品，但是柜台上摆满了大大小小三四个电饭煲。想要在葱片、血水、肉汤和电饭煲之间找到一个放切菜板的位置，也需要一些统筹规划的智慧。顺便提一下，在这些电饭煲中有一个长达两年之久，外面挂着两条长长的鼻涕状的物质，能够每天欢快地吃下里面煮出来饭的人，可见其胃口之好。其他的水池子、垃圾篓、地面等等情况，我就不一一赘述了，反正大家可以顺着我描述的情形继续想象。总之，我们这个六平米的。厨房可以说是一个胃口的地狱，小强的天堂。事实上，我们这个宿舍里小强的队伍的确稳步发展，很有点儿要从连级单位拓展到师级单位的架势，与同样迅猛发展的老鼠兵团瓜分地盘。这种局势的形成有一个慢慢恶化的过程。我一共在这个公寓里住了五年，前三年可以说是基本和平期，后面一年半，由于几个老室友的搬走，两个酷爱做饭的中国男生 A 和 B 的加盟，厨房的形式急转直下，可以说是厨房的下滑期。最后这半年，又由于有两个中国男生 C 和 D。以及那个阿拉伯兄弟 E 的加入，厨房的形势一落千丈，进入谷底。我和楚友之间的持久战就是两年前开始的，整个过程这么说吧，重新书写了我对人生的认识，彻底改造了我的政治观。这两年。无数次，我问苍天，问大地，为什么？为什么？为什么？为什么人可以这么不讲理，这么没有公德心，以至于无论你用和风细雨的微微笑时外交，还是暴风骤雨的撕破脸皮式的外交，都无法使他们每天做完饭之后花上几分钟时间打扫一下？苍天无语，大地叹息。如果说两年前我是哈贝马斯沟通理性协商民主的信徒，今天的我由于这个厨房经历，更接近了施特劳斯式的用强力捍卫自由民主的信念。如果说两年前我对制度主义有一种迷信，由于这个厨房经历，今天的我对文化如何影响制度的实施、降低制度的成本有了更深的认识。如果两年前我会随随便便、轻轻松松把一个政治家说成恶棍、白痴，今天的我可能对他们抱有更多的是同情和尊重。如果两年前的我更倾向问的问题是，为什么拉美、非洲甚至亚洲的一些国家宪政试验会一而再、再而三的失败，今天的我会反过来问，为什么宪政会在欧美国家成功？因为现在的我更多的意识到，民主宪政的失败几乎是必然的，而成功才是偶然的。人的非理性顽固自私的地步让我觉得匪夷所思。原先他刚到达月球的时候，我以为已经到达了极限，现在他已经到达了火星，还在飞驰。比大海更深不可测的是天空，比天空更深不可测的是人的心灵。总之，我以前高估了人的理性程度，高估了沟通的可能性和有效性，而我的一系列政治观念都是建立在这种基础上。现在基础变了，一切观念都需要调整。可以说，这个厨房斗争经历是继在网上时政论坛的辩论之后第二个沉重打击。如果可能，我真想拽住我们宿舍那几个哥们儿的衣领，悲愤的大喊：“还我希望两！”两年来，我们厨房的环境一直在像中东局势那样稳步恶化。期间，我经历了以德服人、以德吓人、以德骂人三个阶段。至今也没有扭转这种恶化的局势。我不得不承认，作为一个政治辅导员，这是我工作中受到的最大挫折，是我在任职期间的“厨房门”事件。在以德服人阶段，我一直带着居委会大妈似的亲切笑容，友好的、善意的解释厨房的政策法规，有时候说的我自己都不好意思说了，就站在厨房里贴个条。写些，请做饭后打扫卫生之类的提示。末了还总要加上一个甜甜的“非常感谢”和一个胖胖的感叹号。有一次，我甚至给 A 和 B 两个人写了一份晓之以理、动之以情的 email， 请求他们饭后打扫卫生。顺便说一句。A 和 B 以前是国内某著名理工科大学的同学，后来进来的 C 和 D 是他们的师弟。这个楼里住着他们浩浩荡荡,荡的师兄师弟师姐师妹一大群，经常一起在我们宿舍做饭、开 party、打牌什么的。我想，他们的人多势众也是他们为所欲为的一个因素。当然，他们每个人的恶劣程度并不一样，其中有个新来的 C。为人至少还挺热情友好的，那个阿拉伯兄弟一、e, 开始也是打扫卫生的，不过后来他告诉我他已经 tired of cleaning up for others。然后我的理性说服没有见效，事情不见好转，每每问及他们，总是说好好的，会打扫，会打扫。但是第二天进到厨房，还是我在上面描述的情形。然后我进入了愤怒声讨阶段，我不再想跟他们正面交涉，贴的纸条也没有了。非常感谢，甚至有两次和当事人发生了正面冲突。还有一次，我走进厨房，看见灶台史无前例般的油腻，史无前例的混乱，忍无可忍地发了一次 5.5 级的脾气。那次我在橱柜上的 note 是小诗一首，为什么就不能打扫一下呢？为什么享受脏，热爱惹毛别人？操你大爷！当然，那首小诗很快被人扯下来了。事已至此，就更不可能好转了。这种情形维持了一年。大家不要以为我有洁癖，事实上，其他几个室友也跟我抱怨不断，只不过他们用厨房相对少，所以也没有我这么难以忍受。那个时不时炒炒鸡丁的美国女孩也告诉我，她已经害怕去厨房了。我也是从这个时期开始，做饭频率急剧下降。从一个星期四五次降到一个星期一两次，实在无法忍受。每次走进厨房，那种扑面而来的脏乱臭。如果不是因为我做这个居住顾问，学校让我免费住房子，我恐怕早也就搬走了。去年秋天 ，C、D、E 搬进来，很快他们融入了我们厨房的优良传统。用他们的实际行动，向孤陋寡闻的 Steve 展示了什么叫真正的“没有最脏，只有更脏”。到这个阶段，说实话，我反而豁然开朗，出离愤怒了。我反正很少做饭了，搞乱厨房的黑手，同时也成为了自己行为的受害者，把其他原本也爱做饭的人挤走不说，他们自己用厨房最多呀。这跟红卫兵当年砸烂一切公检法之后没有了斗争对象，于是开始内讧是一个道理。活该！我心想，在一个无政府的社会里，只有以毒攻毒，以暴制暴。话又说回来，我自己每次做完饭后，还是要照样把灶台擦得干净，不但把自己做饭那块擦干净，也把其他人弄脏的地方擦干净。为了方便那些愿意擦灶台的人，我甚至买了八卷卫生纸，免费提供给那些愿意打扫的人。我用我的方式在对他们表达无声的抗议。两年来，无论在理性说服期，还是愤怒声讨期、出离的愤怒期，面对这个厨房，作为一个政治学的博士生，我一直在思考一个问题：一个理性、和谐、正义的公共秩序是否可能？如果可能，他的条件是什么？如果不可能，他的障碍是什么？这个问题，亚里士多德想到过，孔子也想过，制度学派的诺斯也想过，新儒家的政治家李光耀也想过。我相信那些刚从森林里跑出来的类人猿，为了一块没撒盐的烤肉而掐作一团时，也发愁过这个问题。这是自然科学和社会科学的区别。今天的我们已经不再像两千年前那样如何思考发明轮子，如何使用耕牛了。但今天的我们仍然在思考一些构造秩序，使得人与人之间不再相互残杀、相互伤害，甚至还能丰衣足食。我不知道当初那些哲学家的思考是不是由于和老婆就厨房卫生问题吵架引起的。反正我觉得，不把这个厨房问题想清楚，就不可能成为一个真正的政治哲学家。自由主义者假定人性自私是有道理的，这不是说自由主义假定每个人都很自私，而是说人性可能非常自私。景辉老师说过，十个人里面有一个自私，自由主义的假定就成立了；而共产主义的前提是十个里面必须十个都无私。哪个前提假设更苛刻，显而易见。因为人性里面有自私的成分，所以要建立一套奖惩制制度，引导人们理性的趋利避害，这就是制度主义的观点。比如，如果我们规定每次打扫一次卫生发奖金100块，估计大家都抢着去打扫了。又比如，如果我们规定凡是不打扫卫生的人都要挨一个黑人肌肉男的暴打，那估计大家也都硬着头皮去打扫了。这也就是为什么一个社会需要私有财产权来实现权责分明，需要政府、警察、法院来强制。法律实施。如如果相信人都是有强烈的集体观念的，或至少能够被说服的有集体观念，那就不需要奖罚制度了，有思想改造就行了。像我这个政治辅导员那样，与大家的苦口婆心的畅谈人生理想，让大家头痛欲裂、精神恍惚，宁愿老老实实去打扫厨房，也不愿意听我的“妈咪妈咪哄”。那当然也是解决问题的一种方式，但是显然我的思想改造行动失败了，这就要回归制度。如果我能够慷慨地每天花100美元悬赏打扫，或者雇佣一个黑人肌肉男每天跑到我们厨房来举哑铃，制度当然就解决问题了。问题是我没有，就是有也舍不得提供这个钱。如前所述，我们居住的合同里明文规定了做饭以后必须打扫卫生，应该说是有相关制度的。但是这个制度实施的成本太高了。从道理上来说，如果我们把这个案子提交给学校的居住办公室，闹到他们扫地出门，这是一个对他们不打扫卫生的惩罚。但是我要立案，必须首先揪出他们这群人当中到底哪一个或哪几个是真正的持续的凶手。这就意味着我每天要在厨房里守着，看看谁做了饭，谁没有打扫卫生。而像我们这个厨房，大家做饭的时间可以从早上八点延续到午夜两点。我没有时间精力，就是有也舍不得提供这个时间精力去站在厨房守株待兔。更不要说，这其中可能牵涉到正面冲突、死不认账，他们联手倒打一耙。作为一个理性人，对于我来说，更划算的做法是减少做饭、少去厨房、狂吃沙拉和中国外卖而已。这就是说，虽然思想改造失败了，但是制度奖罚的成本也太高了。这时候还有什么力量能维持一个和谐厨房呢？我住在这个宿舍三年前的经历证明了和谐厨房不是不可能的。我想来想去，就想到一个最平庸的解释：自觉。而责任的自觉、功德的自觉、对制度条文的尊重、对他人的体谅、对环境的爱护，说到底，是一个文化的问题。这不是说制度不重要。事实上，我比以前任何时候都更相信制度的力量以及制度改造文化的力量。但是，或许制度涉及到一个实施成本的问题。我越来越接受的看法是，制度虽然重要，而文化是降低制度实施成本的最有效的因素。前天晚上。我又一次以居委会大妈的身份召集宿舍里几个经常做饭的人开了一个会。开这个会，说实话，主要并不是因为愤怒。事实上，我早就不 care 了，反正过几个月就搬走了，现在也很少做饭，实在没有理由管厨房的风景是否宜人。我开这个会最主要的是出于科学上的好奇心和政治上的实验感。就科学而言，无论从政治学、心理学、社会学、法学、伦理学哪个角度，我都想了解这种宁可让自己痛苦也不能让别人好过的心理机制到底如何在社会互动中形成运转的。从政治上来讲，我不甘心自己带着这个失败的烙印卸任，我想说服自己，人的自私、狭隘、不负责任是有限度的。我想要修复自己对人性的信心，我想要在退休之前给自己最后一次机会。如果我甚至无法通过理性的方式说服同寝室的几个人做饭后打扫卫生，我怎么去说服自己相信哈贝马斯的沟通理性理论呢？我怎么相信自己最推崇的协商式民主的观念呢？我怎么能够承认公共区域、公民社会在中国文化里面的可能性？对理性的信念，说的严重一点，是像文字、音乐、辣酱那样支撑我活下去的理由。应该说，这次会议还是一个很团结、胜利、圆满的大会。自然。每个人都声称自己从来都是打扫卫生的，每个人都认为打扫卫生是应该的，每个人都宣称以后一定会好好打扫卫生，至少这说明大家还是一个有基本原则的。第二第二天晚上走进厨房，做饭已经偃旗息鼓的厨房依然是横尸遍野。我不愤怒，但是恐惧，仿佛一部恐怖片定格在最后一个幸存者一转身时的恐惧的眼神里。